Eh, si están aquí por primera vez, pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí. En verdad me da mucho gusto mirarlos. Eh, parte de la bendición de ser pastor es conocer a la mayoría de ustedes. Y, y eso no debería de ser exclusivo para el pastor, ¿verdad? La idea es de que nos conozcamos, de que pasemos tiempo juntos, que nos apoyemos, animemos y juntos crezcamos. Pero como pastor, tengo la bendición de, de conocer a muchos de ustedes y les digo que me da mucho gusto mirarlos a todos. Okay, gracias por estar aquí. Si es su primera vez que, que, que viene, bienvenidos. Um, y nos, nos encantaría, si le interesa recibir información de parte de la iglesia, eh, puede ir a crosspointchristianchurch.com, que es nuestra página de internet. Le podemos ayudar, si ocupa ayuda. Pero si se puede inscribir, ya sea darnos su número de teléfono para recibir textos o correo electrónico para recibir correos electrónicos y así quedarse bien, estar informados al tanto de lo que está sucediendo dentro de, de nuestra congregación. Todos los sábados por la tarde, en la noche, mandamos un newsletter, es como una tipo uh, información acerca de la iglesia y en veces en, entrevistan a personas de la iglesia o les hacen saber de eventos que están sucediendo y así pueden estar al tanto de lo que está pasando. Tengo varios anuncios que compartí con ustedes y lo voy a tratar de hacer bien rápido antes de comenzar con el mensaje. Y muchas cosas están sucediendo, es algo bueno, que mucho está pasando aquí en la iglesia y queremos que estén al tanto y que se involucren también. Por ejemplo, uh, ya les dije de, de ir al internet y poner su información para recibir información de parte de nosotros. También... Um, Disculpen, deberían de haber recibido un sobre como estos mientras que iban, iban entrando, pero se nos pasó. Eh, pero esos sobres, no sé si se anunció en español la semana pasada, pero nuestra líder de, del grupo de alabanza en el grupo de inglés, Sofía Robles, eh, ha optado por inscribirse en una escuela de ministerio. Son nueve meses, cuesta como cinco mil dólares y ella está dispuesta a hacer el sacrificio y lo hace, obviamente nadie, nadie la está forzando. Ella quiere ir a mejorar su relación con Dios y su habilidad de, de guiar un ministerio de alabanza. Entonces, por nueve meses ella está comprometiendo a hacer eso y nosotros como iglesia queremos expresar nuestra gratitud hacia ella y apoyarla con las finanzas. La iglesia va a participar, pero quisimos dar la oportunidad a todos de participar en eso. So, si es algo que, que quisieran hacer, les invitamos a hacerlo, van a ver sobres atrás y luego nada más los dejan en la mesa de aquí enfrente y, y este, vamos a mirar cómo Dios va a proveer para que ella pueda ir a esta escuela de ministerio y, y bendecir a todos conforme ella mejora su habilidad de guiarnos en alabanza. Entonces, eso es lo que este sobre es. Aparte de eso, también, bien importante, necesito hacerles saber de que aquí en nuestra iglesia tenemos un una diseño para discipulado bien simple. O sea, las personas que vengan y sean parte de esta iglesia, ¿qué es lo que queremos para ellos? Y lo que queremos para cada uno de ustedes es de que seamos buenos discípulos del Señor. Entonces tenemos nosotros un discipulado, un, una... Un proceso de discipulado simple. Tiene tres partes. Yo sé que lo he repetido, muchos de ustedes lo han escuchado varias veces. La primera parte es asistir los grupos, los, los servicios de adoración. So ya lo están haciendo, ya están en la parte uno. ¿eh? Bien, bien, felicidades. El, el segundo paso en el crecimiento de cada persona aquí en Crosspoint es de que se comprometan a crecer espiritualmente en grupos pequeños. Entonces nosotros proveemos como 10 grupos pequeños donde usted se puede inscribir y ser parte de una comunidad pequeña dentro de la iglesia que se juntan una vez por semana, como por una hora y media. Varios de esos grupos son en persona y varios también son por el internet. Uh, so ya sea por, por la distancia o por cualquier razón, si prefieres hacerlo por la computadora, van a haber grupos que se juntan y la junta es por la computadora. Y si prefieres en persona, hay varios grupos. Tenemos un grupo en español yo sé que muchos de ustedes son bilingües, pero si solamente hablan español o prefieren español solamente, va a haber una, un grupo que se junta después del servicio de español, si no me equivoco. El hermano Orozco va, va a dirigir ese grupo. 
Uh, y ese grupo va, va a estudiar el Evangelio según San Juan, si no me equivoco. Le debe haber preguntado antes, ¿verdad? Pero van a tener un currículum y, y la, el, el grupo es por tres meses. Son trimestres durante el año y este va a ser el tercer trimestre de este año que vamos a participar. Para nosotros como líderes de la iglesia, yo el pastor y los, y los ancianos de la iglesia, nos preguntamos seguido si estamos este, haciendo un buen trabajo, o sea, lo, estamos cumpliendo los propósitos que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo sabemos si nuestra congregación está saludable espiritualmente? Y déjenme decirles, para mí un, una manera de saber si estamos saludables como congregación es que si tuviéramos 500 personas que vienen cada domingo en la mañana y solamente 50 se inscriben a grupos de crecimiento, para mí sería problemático que tenemos tantas personas que nomás vienen los domingos a escuchar y luego ya no los miramos durante la semana. En cambio, si tenemos 150 personas que vienen un domingo y 150 personas se inscriben a grupos pequeños, para mí eso es una muy buena señal. No garantiza nada, pero es una muy buena señal de que las personas que asisten aquí en Crosspoint entienden la necesidad de, de estar comprometidos a un crecimiento espiritual y hacerlo juntos. Yo sé que muchos de nosotros preferimos ser así como el, uh, y no sé, no sé cómo se llama en español, el Lone Ranger, el el llanero solitario como se me olvida si cuando era chico miraba los programas preferimos ser llaneros solitarios y cómo se llamaba el indio tonto sí verdad no era tonto ni torpe pero se llamó que se llamaba tonto en inglés y, y mire muchos de nosotros preferimos y creemos que podemos ser buenos cristianos siendo Llaneros solitarios y la palabra nos enseña que todos somos parte de un solo cuerpo y somos miembros de ese cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Así es que esta idea de que yo solo no ocupo, si, si nuestra mentalidad es de que yo puedo solo, no tengo que ir a la iglesia, yo solo oro, yo solo, estás en total contradicción simplemente de lo que la palabra enseña. Okay, so te queremos animar a que te inscribas y te comprometas a crecimiento dentro de un grupo pequeño. Si tienes cualquier pregunta, puedes llamarme, mandarme un texto, un correo electrónico. Uh, puedes hablar conmigo, con Tony, con Luis, con hermano, varias personas con que puedes platicar. Pero la idea es esa. Ven los domingos en la mañana. Comprométete en ser parte de un grupo pequeño. Conoce a las personas. Muchas veces cuando no nos conocemos, miramos a la gente, yo sé que ustedes no, miramos a la gente y decimos, mira, ese, ese es bien creído, míralo. Y él, mira cómo se viste aquella. Y, y mira, ese peinado, ¿qué? Y, y, y mira, ¿ya viste lo que maneja? Y, hijo, yo sé que ustedes no son así. Me estoy descubriendo poquito. Pero todos tenemos esa tendencia. Pero ¿sabe qué pasa cuando nos conocemos? Y especialmente cuando Dios nos da un amor hacia los hermanos, dejamos de tratar de que todos sean como nosotros y, y aprendemos a aceptar las diferencias y apreciar las diferencias de otras personas en vez de ser todos críticos y, uh, so, les invito a que tomen ese paso de fe inscríbanse a un grupo de crecimiento vamos a, los del grupo de inglés van a, vamos a leer un libro que se llama Multiply que tiene que ver con cómo aprendemos a ser, ser discípulos y a ser discípulos bien importante y luego también vamos a leer juntos todos varios libros o cartas del Nuevo Testamento. Vamos a leer el, el Evangelio según San Juan y como otras ocho o diez cartas del, del Nuevo Testamento leyendo un capítulo cada día juntos. O sea, cuando, cuando te tengas tu junta con tu grupo de crecimiento, vas a haber leído del libro, vas a haber leído al menos unos siete capítulos de la Biblia y tienes la oportunidad de hacer preguntas, tienes la oportunidad de compartir Tienes la oportunidad de escuchar a, a los líderes y también otras personas lo que Dios está haciendo en sus vidas. Tienes oportunidad de, de escuchar las necesidades de otros y posiblemente suplir esas necesidades. Y cuando ya no seas tan orgulloso, también vas a poder tú expresar tus necesidades y vas a ver cómo Dios suple tus necesidades por medio de otros. Y no estoy hablando nada más económicamente, emocionales, de todo tipo, Necesidades. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Ok, ese, fue, ese, ese estuvo bien largo, ese, ese, ese uh, comercial, pero porque es bien importante, es bien importante. El, mi grupo pequeño de, las, de crecimiento de la vez pasada, éramos casi 20 y 
les podría platicar tantas cosas que Dios hizo por medio de ese grupo que me bendijeron a mí y fue de bendición para muchos también. All right. Los, grup, los libros en inglés están disponibles a $15 dólares o lo puedes usted comprar en Amazon o donde quieras que compras libros. Um, me dijeron que por favor anunciara uh, el, el grupo que se encarga de cuidar de cuidado de niños. Tenemos, tenemos cuidado de niños desde bebés hasta creo que la edad de 8 o 10 años. Y las personas encargadas de eso necesitan ayuda. Necesitan ayudas que, se, que estén dispuestas a comprometerse. Es decir, yo puedo ayudar una vez por mes. Yo puedo ayudar con los bebés. Yo puedo ayudar a inscribir a la gente. Lo que sea. Ocupan ayuda. Hoy tuvieron una junta entre las 10 y 10 y media. Pero si usted está interesado en ayudar, hable con Carmen Pérez. Uh, puede hablar con, con mi esposa, con Araceli. O también con Eloisa, si saben quién es Eloisa. Okay. Um, lo, lo que quisiéramos aquí... Entonces, déjenme decirles bien rápido. En nuestro simple proceso de discipulado es asistir los domingos de la mañana, inscribirse en grupos pequeños y luego tercero, servir al mundo con el amor de Dios. Encontrar para qué me tiene Dios aquí. Y Dios te tiene aquí con un propósito muy específico que te quiere usar para la gloria de Él, pero quiere que hagas algo. Y nosotros te invitamos a que ayudes aquí en la iglesia y como somos la mayoría bilingües y tenemos un grupo en español y en inglés, nuestro decir es, sirve en un servicio y asiste en otro servicio. No queremos que nadie, por andar sirviendo, no venga al servicio. Si tienes que decidir servir o asistir, asiste y deja la, la servir a otra persona, confiando que Dios, si quiere ese ministerio que suceda, va a traer a la gente necesaria. Ya hablamos de Marta y María hace poco, ¿verdad? So, queremos ser Marías, no Martas. All right. Por último, por último. Lo que hemos estado haciendo es cada semana hemos estado presentando un ministerio y me tengo que disculpar terriblemente con mi hermano Orozco. Me ocupé y iba a hablar con usted, hermano, pero déjeme pedirle. Yo sé que usted siempre está listo. Venga, por favor, hermano Orozco. Le vamos a regalar un carro nuevo, no se crea. Eh... Pase, hermano, pase, pase. Porque quiero hablar un poquito acerca de Buenaventura, pero no quiero hablar yo de Buenaventura, porque el hermano Orozco, juntamente con mi hermana Florencia Orozco y mi hermana Neri, son las personas que están bien dedicados y asisten cada semana. So, Buenaventura, hermano, le voy a dar el micrófono, literalmente, a ver si. ¿Tú tienes un micrófono, Matt? ¿Ready? ¿Ese? So, queremos pasar unos minutos para introducirles a ustedes qué es Buenaventura, darles un poquito de historial y también invitarlos a participar. Lo que estamos haciendo es, queremos colaborar con ministerios en nuestra comunidad y alrededor del mundo. Cada semana hemos estado presentando un ministerio diferente. Este ministerio de Buenaventura es un ministerio que nosotros, es nuestro. Eh, y hermano Orozco le va, le va a explicar qué es Uh, y cómo podemos colaborar lo que les digo es que como iglesia estamos comprometidos a orar por ese ministerio lo que está haciendo Dios por medio de, de nuestros hermanos y también económicamente estamos poniendo uh, un dinero cada mes a un lado para cualquier cosa que se ofrezca para este ministerio All right? Brother, por favor bueno uh, voy a quitarme esto esperaba que me iban a invitar un día pero no quiero uh, decir nada. Uh, quizás si me hubieran invitado hubiera hecho un plan preparado de decirles esto, 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 ¿no? Pero del otro modo llevo el riesgo de quitarles el tiempo de servicio y ocupar todo el tiempo, ¿no? Pero sí, hermanos, yo creo la mayoría de ustedes ya están al tanto de este ministerio que Dios puso en nuestras manos. Y digo nuestras manos porque, y puso en nuestras manos porque fue algo maravilloso de la forma que se llevó a cabo. ¿verdad? La mayoría de ustedes ya saben cómo pasó, pero voy a hacer breve, tratar de ser breve, a ver si puedo utilizar unos cinco minutos nomás. Estaba enfermo un hermano que asistía a la iglesia donde nosotros asistíamos antes de venir aquí. Aquí llevamos ocho años, varios de los que estamos aquí. 
Uh, y por lo tanto, fuimos a visitar mi esposa y yo a este hermano que estaba en convaleciente allí. Y estando allí salimos y en la sala social estaba un hermano de nombre Francisco Sarabia predicando el Evangelio, o sea, con un estudio para los viejitos recluidos allí. Y le dije a mi esposa, vamos a llegar, vamos a pararnos a ver qué, a oír predicar a este hermano. Estaba solo ese día. Y le dije, cuando terminó, vino a saludarnos y estuvimos hablando. Le dije, hermano, lo miro que está con la obra solo. ¿Le gustaría que le viniera a apoyar en la obra? Y me dice, hermano, véngase. Dice, no, no vengo solo. Regularmente viene mi esposa, una hermana o dos hermanos también conmigo. Dice, pero hay veces que me fallan y vengo solo. ¿Eh? Dice, pero véngase. Pasaron tres meses asistiendo, íbamos martes y sábado. Pasaron tres meses, iba para cuatro cuando se enfermó. Tiene familia en Tijuana y en San Diego y aquí él tiene una familia muy grande. El caso es de que lo llevaron para San Diego. Nos despedimos un sábado y me dice, andaba, se sentía engripado, pero es que le andaba pegando un ataque de corazón. Y lo pusieron en un hospital en San Diego. Y el día de mayo, el lunes de mayo, que se hace el... ¿qué es? Un día de veteranos o algo así, ¿no? Nosotros acostumbrábamos salir como iglesia a un campo, a, a los parques y tener un compañerismo con comida y todo. Y estábamos allí cuando me, me habló por teléfono él, hermano, dice, eh, las cosas se complicaron y creo que no voy a volver. ¿Le gustaría quedarse con el, el tiempo? Dije, hermano, con todo corazón. Y de esa forma empezamos en Buenaventura. Ahora, ayer nada menos les estaba comentando a los que son nuevos allí, el tiempo que llevamos, les digo, para cuando empezó la pandemia, teníamos, la pandemia empezó en marzo y en mayo íbamos a cumplir siete años ya trabajando en la obra allí. Así de que ahora ahí estamos, para mí es un tremendo gozo servir al Señor en esta área de servicio que me gustaría que varios de ustedes probaran hacer una obra, no digo que la llevaran a cabo como individuos, pero que se agregaran para que vean el gozo que es servir al Señor cuando ponemos nuestra voluntad a Él, Él se encarga del resto. Acuérdense que desde el momento que creímos, el Espíritu Santo de Dios vino a, vino a morar en nosotros, eso es lo que hace la diferencia entre una gente religiosa a un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Uh, el hermano Mike mencionó un día los versículos que tenía yo siempre en la, a flor del labio, que es uh, Efesios 1.13. Dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, propiedad de Dios. ¿No le da gozo eso? Y porque somos propiedad de Dios, todo lo que tenemos que hacer es rendir mi voluntad. Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y creo que el Señor se ha dignado a hacer grandes cosas por la voluntad que hemos puesto en servirle. Para ello... Se unió mi esposa, que no sé si porque me, me ha querido siempre, ya que me dieron la oportunidad, ayer cumplimos 56 años de casados. Entonces, puso su voluntad también a acompañarme, porque no había uh, voluntarios. Yo hablé, pero no hubo voluntarios. Mi esposa puso su voluntad a estar haciendo conmigo. Después de algunos días, la hermana Neri y algunas veces el hermano uh, uh, Ismael con música nos estuvo acompañando, ¿verdad? Y me gustaría, siempre me gustaría que hubiera alguien que tuviera esa voluntad o Dios pusiera en su corazón la voluntad de, de, de dirigir música. Cantamos solamente dos himnos o tres cuando nos vamos grandes, porque como dijeran luego, yo soy de carrera larga. Yo no me conformo con predicar media hora o 35, 40 minutos. Yo quiero la hora entera. ¿Ve? 
uh, cuando, cuando Dios me da la oportunidad de hacerlo. Así es de que por eso les digo, uh, ahí le paro, ya saben, ya agarraron la información, así es como estamos trabajando. Hay mucho más que puedo decirles, pero luego les digo en otra, en otra parte. Mi sobrino empezó a trabajar en México, en Zacatecas, Tlaltenango, Zacatecas. Empezó a abrir un santuario y yo no sé si el Señor me vaya a llevar para allá. Yo no sé. Yo tengo mi voluntad puesta en que haga conmigo lo que Él quiera. Y quién sabe si en los días que me quedan de vida y que pueda servir, ¿a poco me voy para allá? No sé. Tengo que batallar con la voluntad de mi esposa. Gracias, hermano. Son las fotos que miran ahí. Este, este lugar de Buenaventura está en el este de Los Ángeles. Y en, en tiempos pasados, cosas que hemos hecho, so, todos los sábados de 10 a.m. a 11, nos dan una hora y nos dejan usar ahí la sala grande. Y en veces pueden haber 12 personas, pueden haber 30 personas. Uh, muchos de ellos están en rehabilitación, muchos de ellos son mayores en edad, algunas personas están enfermos y muchas personas simplemente más están ahí por, por la edad, pero están totalmente eh, sanos y escuchando, porque hemos estado ahí siete años, hemos mirado muchas personas que, que han muerto, pero el gozo más grande, hermanos, es poder ir y muchas personas tienen 70, 80, 90 años y nunca han escuchado el Evangelio. Y Dios nos, nos usa para ir y predicar y compartir el amor de Dios con su palabra. Y hemos visto muchas personas que han cambiado de parecer. Mi hermano me estaba hablando un par de semanas que una señora ya recientemente dice, ah, hermano estaba platicando que cuando él, antes de creer en Cristo, era medio impaciente hacia los cristianos, ¿verdad? Él era irreligioso y, y lo compartió. Y una hermana dice, ¿puedo, ¿puedo decir algo? Hermano dice, está bien. Y dice, ¿sabe qué? Yo como usted era bien, cuando lo escuchaba usted cuando recién vino, no me gustaba escucharlo. Y, y ella, una de las personas, cuando nosotros empezamos, ella empieza a hablar y hacía ruido. Y dice, pero ahora escuchando me doy cuenta que está usted predicando la verdad y me gusta escuchar. Y muchas personas hemos visto que, que se han convertido a los pies de Cristo. Y para nosotros es un gozo saber que estas personas que de muchas maneras, muchas personas ya se olvidaron de ellos que Dios no se olvida de ellos y nos usa a nosotros para poder ir e impactar sus vidas por toda la eternidad. Así es que es algo que, que debemos estar orando. Sí me encantaría que, que visiten. No podemos ir todos a la misma vez, especialmente ahorita por el COVID, pero algunas dos personas por semana. Si, si puedes ir el sábado que viene, habla con el hermano y, y, y te miramos ahí. Uh, si hay alguien que le gusta cantar, tocar la guitarra, pero por cualquier razón todavía no está acá arriba, o, pero podemos ir y tocar, cantar, les encanta escuchar y cualquier atención que les damos a ellos lo aprecian mucho. Entonces, para nosotros que nos reciban, que nos abran las puertas es una bendición y como dice hermano, ya tenemos siete años ahí. Como pueden mirar, ese dinero que se ha asignado por cada mes, podemos ahorrarlo para el Día de los Padres, Madres, Navidad y hacer algo especial y llevarles algo conforme se pueda. Así es que Queremos como iglesia apoyar este ministerio y este ministerio es, es, es de aquí, de nosotros y, y hay, hay oportunidad para que ustedes participen. Ok, muy bien y gracias a los que participan, sigan adelante. Quiero compartir con ustedes para tomar comunión si recibieron uh, su vasito al entrar, si no pueden levantar la mano, si no recibieron eso y quieren participar en la comunión, la Santa Cena, pueden levantar la mano y vamos a pasar y, y, y darles uno. Y lo que quiero hacer en, en, en preparación para ello, quiero mirar en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Miren lo que dice. Aquí San Pablo le escribe a esta iglesia, dice, en aquel tiempo... Vosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué, qué porción tan, 
perdón, dije que iba a empezar a leer el 11, dije, ¿qué pasó con...? Me faltó una palabra que quería hacer énfasis. En el versículo 11 dice, por tanto, acordaos, acordaos, Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, y en aquel tiempo, dice, acordaos que en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien importante, hermanos, que nos acordemos cuando estábamos en este mundo sin esperanza y sin Dios. Porque si nos olvidamos de eso, ahí es donde baja la, nuestra gratitud hacia Dios. Es bueno acordarnos dónde estábamos antes de conocer a Cristo. Y algunos de ustedes eran bien religiosos, ya los conozco. Y andaban bien entrados en su religión. Pero sabes que adentro estabas completamente vacío, confundido y ni sabías de qué se trataba la cosa. Y ahora podemos, por la gracia de Dios, entender el llamado de Dios. Y hemos encontrado paz, propósito, en los caminos de Dios. Pero dice, acuérdate, Pablo les dice, acuérdate que en otro tiempo estabas perdido, sin esperanza en el mundo. Pero ahora, gracias a Dios por medio de Cristo y su sangre, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando tomamos, cuando tomamos la, la comunión, hermanos, en recordando y celebrando lo que Cristo hizo por nosotros, si gusta... A hacer para atrás el primer plastiquito ahí, tomar el pan y este pan raro es pan sin levadura y es un símbolo del cuerpo de Cristo que estaba sin pecado el cual Él ofreció como pago por nuestro pecado vamos a tomarlo juntos si quitas el segundo plástico, miras el jugo este jugo representa es una representación para recordar la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Que Cristo Jesús, el Dios en la carne, dio su vida por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, le damos gracias en este día por todas sus bendiciones y conforme tomamos parte en la comunión recordamos lo que usted Padre hizo al dar a su único Hijo como rescate para nosotros Señor Jesucristo le damos gracias por voluntariamente venir por su amor hacia nosotros cuando aún éramos pecadores y no merecíamos nada usted optó por morir en nuestro lugar le damos gracias Espíritu Santo sabemos que estas verdades este mensaje de la cruz es locura para los que no entienden los que no han sido llamados o, o cuyos entendimientos no han sido iluminados. Y el hecho de que nosotros podamos entender y creer estas cosas por fe es solamente gracias a usted. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Le damos gracias. Le pedimos que conforme pasemos su tiempo en su palabra, conforme cantamos cantos eh, para reflexionar en nuestra relación con usted y para alabar su santo nombre y reconocer su, qué tan digno es usted, Padre, de toda nuestra adoración. Le damos gracias. Le pedimos su bendición. Todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a poner esto aquí. Gracias. En esta mañana lo que quiero hacer es compartir con ustedes un mensaje que está titulado Cristianos Conscientes, Cristianos Conscientes y vamos a mirar en Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 16 y investigar qué quiere decir esto de, de Cristianos Conscientes y, y antes de mirar Mateo 16 quiero compartir un versículo que nos ayuda a prepararnos para el mensaje. Y este versículo es Mateo 6.33. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está hablando con, con no solamente sus discípulos, pero con una gran multitud. Y una de las cosas que les dice ahí en Mateo 6.33, les dice el Señor Jesucristo hablando, dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo quiere que seamos conscientes y que, que hagamos una prioridad de nuestra vida, nuestra búsqueda y nuestra relación con Dios. Y, y si lees el capítulo 6, el contexto de alrededor de este versículo, el Señor Jesucristo le está diciendo, sabes que los gentiles, la gente que no conoce a Dios y que no confía en Dios, ellos viven sus vidas preocupándose por qué van a vestir y qué van a comer y dónde van a vivir 
y qué carro van a manejar y, y qué, cómo se van a entretener y todas esas cosas. Dice, el mundo se afana por estas cosas, pero dice, ustedes si van a ser seguidores míos, deben de buscar primeramente mi reino y mi justicia y dice, y luego todo lo demás que ocupas, yo te lo voy a proveer. Qué simple, ¿verdad? Me preocupo por las cosas de Dios y mi relación con Él y Él promete cuidarme. Así como tipo Salmo 23, el Señor Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué simple, pero qué difícil. Qué simple, pero qué difícil. Dice Dios, tú preocúpate por mí y mis cosas, mis propósitos, mi reino y mi justicia y todo lo demás que ocupas, yo te lo voy a proveer. Y pensaríamos que gente sensible, astutos, dijéramos, ok, suena muy bien. Yo me preocupo por las cosas de Dios y Él se preocupa por proveer todo lo que ocupo. Good deal. Buena, me gusta la, la proposición. ¿Y luego qué pasa? En vez de preocuparnos por su reino y su justicia, nos empezamos a preocupar por los biles, el trabajo y nuestra salud, y nuestras relaciones y los niños y los abuelos y, y nos empezamos a preocupar de todo menos de Dios, su reino y su justicia hermanos y este mensaje de hoy es para todos nosotros para ser conscientes, cristianos conscientes ¿por qué? porque creo que todos necesitamos, yo sé que yo lo ocupo todos necesitamos esos recordatorios de que hey, estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo estamos en este mundo pero estamos de pasada y todo lo que miramos y experimentamos aquí se termina y lo único de gran valor eterno es lo espiritual entonces como gente sensible de nuevo deberíamos de, de, de poder decir ok me voy a concentrar en lo eterno en lo espiritual y no preocuparme tanto por lo físico y lo temporal pero de alguna manera sin querer queriendo terminamos preocupándonos y, ser, y terminamos siendo conscientes de lo físico y lo temporal en vez de lo físico en vez de lo espiritual y las cosas de Dios y vamos a mirar eso en Mateo 6 16, 13 al 26 pero espero que, nos, que, que terminando el servicio que Dios nos hable y nos ayude a, a, a reflexionar es decir estoy yo preocupado por las cosas de Dios o estoy preocupado por todo lo demás y lo digo y sé que es importante para todos porque todos pasamos por cosas además todos tenemos responsabilidades todos tenemos situaciones difíciles todos estamos pas nadie tiene una vida perfecta donde no se tiene que preocupar por nada no se tiene que a mí todos tenemos varias cosas en nuestras vidas que están de que demandan nuestra atención y Dios no quiere que nos olvidemos de todo y seamos irresponsables lo que Él quiere es que tengamos una perspectiva apropiada que digamos Dios tú eres lo más importante y dentro de mi relación contigo Puedo entender y manejar todo lo demás sabiendo que tú estás siempre en total y completo control de todo. Pero algo pasa cuando pasamos por tiempos difíciles, se nos olvida o preferimos tratar de controlar las cosas y empezamos a dejar que el enemigo plante semillas de, de, de duda. Sí, cuando estamos aquí estamos cantando santo, santo, santo todopoderoso lo creemos y luego algo pasa que, que no nos quedamos en ese nivel de, de, de ser conscientes de las cosas de Dios y creo que todos somos iguales ¿no? más o menos iguales entonces creo que una admonación una, una palabra de, de, de ánimo acerca de esto es, es muy apropiado para todos nosotros porque lo queremos lo que queremos es esto el punto principal es esto que para vivir una vida que glorifica a Dios, debemos aprender a ser conscientes de las cosas de Dios. Tenemos que aprender a ser conscientes de las cosas de Dios. Así es que cuando algo nos sucede, estamos pasando por una dificultad o aún una tragedia, tenemos que ser como Job, que dice, ¿sabes qué? A mí yo no sé cómo hubieras reaccionado tú, que todos tus bienes se te fueron, tus hijos todos murieron, y luego tu salud y estás en una situación terrible y qué dice él dice el señor da dios da y dios quita bendito sea el nombre de jehová 
Wow. Eso es bien fácil decir cuando todo está bien y hay dinero en el banco y estamos en buena salud y todo está más o menos. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es difícil ser conscientes. Por eso tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a ser así. So, para vivir una vida que glorifica a Dios, y es lo único que nos debería de importar, hermanos, vivir una vida que le glorifica a Dios, debemos aprender a ser conscientes de las cosas de Dios. So, déjenme leer Mateo 16, 13, porque el tiempo se nos va y quiero pasar tiempo aquí. Mateo 16, versículos 13 al 26. Y quise leer una porción un poquito más grande para entender el contexto de lo que está sucediendo. Y probablemente la mayoría de nosotros estamos más o menos familiarizados con esta porción donde el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice, les hace una pregunta. Les dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿Quién dice la gente que soy? Dice Jesús. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o algunos de los profetas. Versículo 15 dice, y el Señor Jesús les dijo, ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Una pregunta bien importante, hermanos. Que el Señor si estuviera aquí y está aquí, te pregunta, ¿Quién dices tú que es Jesús? Si Él estuviera aquí y dijera, tú, tú, ¿Quién dices que soy yo? Y sabes que hay mucha gente que dice, bueno, eres un buen maestro. Eres una persona, un maestro de moralidad. Tú y Mohammed y a Bura, muy buenos, todos muy buenos. ¿Quién es Jesús para ti? Y el Señor les pregunta, les hace una pregunta, le dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por primera vez parece que Pedro la agarró bien. ¿Verdad? Si, si conoce un poquito de Pedro, siempre andaba diciendo cosas que nomás no. Pero esta vez la agarró bien y dice el Señor, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie les dijesen lo que era Jesús el Cristo. Ahora, lo leí rápido, pero 21, es más donde quiero pasar el tiempo. 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, Señor Jesucristo, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino a la de los hombres. Y ahí es donde está el título de, el título de cristianos conscientes. Dice, dice, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! Y hay mucho aquí, hay que perder unos cinco sermones, pero quiero enfocarme en este punto del que sucedió con Pedro. Primero el Señor le dice, ¿Quién dicen por allá que soy? Uno de los profetas o alguien por el estilo. ¿Tú quién dices que soy? O tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ok, el Mesías. Bien hecho, Pedro. Y luego, y luego el Señor les dice unas grandes verdades acerca de Pedro y los, y los discípulos que le van a seguir al Señor. Y luego entramos al versículo 21 y les empieza a decir el Señor que, hey, ¿sabes qué? Les, te estoy, les estoy advirtiendo... Muchachos, voy a padecer, la gente religiosa me va a rechazar, me van a matar y voy a resucitar el tercer día. ¿Y Pedro qué hace? Se espanta 
y le dice, Señor, un minuto por favor, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí, Pedro. No, 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 aparte. Oh, está bien, mira, vamos allá. Y dice que Pedro lo empieza a regañar, lo empieza a reprender y le dice, ¡Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué es toda esta plática de que vas a sufrir y que te van a matar? No, 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 no. Que eso no suceda. Y quiero que escuchemos esto. Pedro tiene muy buenas intenciones. Está tratando de proteger al Señor. Por amor o afecto o lo que sea. Cuando el Señor está hablando de que él va a sufrir, Pedro le dice y le reprende, le dice, no, que esto no te suceda. Te vamos a proteger para que nada de esto pase. Y Pedro tratando de proteger al Señor, el Señor le dice, quítate de aquí Satanás. Y le dice lo más feo que le puede decir al pobre Pedro. ¿Se imaginan Pedro? Está tratando de, de cuidar y proteger al Señor. El Señor le dice, aléjate de mí Satanás, me eres tropiezo. ¿Y por qué? Dice, porque eres, ¿dónde estoy? Dice, por aquí está, por aquí está. Ah, acá está. <coughs> Dice, quítate de aquí, de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Simplemente lo que Pedro estaba haciendo es no estaba siendo consciente en las cosas de Dios. Estaba siendo consciente solamente en las cosas físicas, en lo que él percibía que era lo mejor para el Señor, sin entender que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida. Que Él vino con el propósito de morir en la cruz. A eso vino el Señor. Y Pedro dice, no, 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 no. no. Ese plan no me gusta. Que sufrir, que, que morir. ¿Qué es eso? Tú eres, el, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿te acuerdas? Pero el Señor tiene propósitos que nosotros no entendemos, hermanos. Propósitos que incluyen sufrir. Y dolor para algo mayor. Y así como Pedro estaba tratando de impedir los propósitos del Señor. Y el Señor le dice, quítate de mí Satanás. Me eres tropiezo porque estás enfocado en lo físico y no en lo espiritual hermanos. No tengo mucho tiempo pero básicamente lo que quiero decir. Eso hacemos nosotros todo el tiempo. Y cuando algo difícil nos empieza a suceder. Empezamos a renegar. Empezamos a dudar. Empezamos a decir, no, 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 esto no me está gustando, ¿qué pasó? Y queremos tomar las riendas y, y se nos olvida que Dios está calmado en su trono, en total control. Y yo no sé qué estás pasando tú, yo sé que todos pasamos por cosas. Estamos aquí, no somos del mundo, si seguimos a Cristo vamos a pasar penalidades. Todos vamos a morir. Yo sé que todos quisiéramos morir a los 95 años en nuestro sueño, ¿verdad?, no sentimos nada. Si fuera por nosotros, no quisiéramos que nuestros hijos nunca pasaran ninguna penalidad, ningún dolor. Quisiéramos que todo esté bien. Mi familia, que no le Señor, que no le pase nada a nadie nunca. Y claro, eso es normal. Yo no quiero que nada le pase a mi familia, ni a mí. A mí no me gusta el dolor. Todos somos iguales de cobardes. No estoy queriendo que Dios mándanos más pruebas y dolores y aflicciones. No. Pero yo sé que sí nos van a pasar. Porque vivimos en un mundo caído. Y son consecuencias del pecado. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por esas cosas, hermanos? Quisiera que, que consideremos no correr a lo fácil. No correr a lo que ya conocemos. No correr a, la, a, a siempre estar confortables. Sino más bien en humildad. Decirle Señor, esto que me está sucediendo no me gusta para nada, pero yo sé que tú estás en control y tienes propósitos que yo no entiendo. Yo sé que eso es bien difícil hermanos, pero ahí es donde Dios nos quiere y es donde nosotros como cristianos tenemos que llegar. Ser cristianos conscientes de lo espiritual y no solamente en lo físico. So, me quedan cuatro minutos y medio, déjeme dar los tres puntos que traigo de mensaje. ¿Listos? Ok, para ser conscientes de las cosas de Dios, punto número uno requiere conocerle. Si no conocemos a Dios, olvídate. Y muchos de nosotros somos religiosos, 
Tal vez tenemos años en la iglesia y ¿sabe qué? No conoces a Dios. Conoces acerca de Dios. Oye, yo, yo conozco ese versículo. Pero San Juan 17.3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Eso de conocer a Dios habla de experiencia. No nada más conocer acerca de Él. Y hermanos, desafortunadamente para nosotros... El tiempo donde más conocemos y nos acercamos a Dios es cuando pasamos tiempos difíciles. Punto. No más que es una ironía que para acercarnos a Dios muchas veces tenemos que pasar esos, esos tiempos difíciles, pero cuando estamos pasando esos tiempos difíciles resistimos, peleamos y sin querer queriendo somos una ofensa a, la, a Dios porque no estamos conscientes de las cosas de Dios, estamos enfocados en las cosas físicas. Para ser conscientes de las cosas de Dios requiere conocer, le dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy? Pero más importante, tú, ¿quién soy? Y hermanos, una pregunta es bien importante para ti que solamente tú puedes contestar, ¿quién es Jesús? Y si Él no es tu Señor, tu Maestro, tu Dueño, tu Salvador, tu Dios, entonces estás cayendo bien corto. Si es tu amigo, si es eh, eh, el, el que le vas a pedir nomás cuando tienes problemas, si es el que te hace sentir poquito mejor cuando estás pasando, estás, estás cayendo bien corto. Hermano. Te quiero animar a que nos pongamos a, la, a los pies de Cristo, vengamos a la cruz, nos metamos en la palabra para conocerle a Él. Y cuando pasamos por tiempos difíciles, que muchas veces ni nos imaginamos, Podemos estar en paz, confiados en que Dios es quien es y Él está en control sin importar mis circunstancias. Y yo sé que eso es bien difícil. Para ser conscientes de las cosas de Dios requiere conocerle, también requiere creerle. Mire, cuando el Señor aquí les dice a Pedro, Pedro, siempre le andaba regando Pedro, tenemos que entender eso, ¿ok? Y cuando Pedro finalmente agarra una buena respuesta, el Señor dice, ¿sabes qué?, te voy a dar las llaves del cielo y lo que tú haces aquí va a ser atado allá y le empieza a decir esas cosas enormes y yo creo que fácil Pedro puede haber dicho no, ¿cómo crees? yo no puedo hacer eso yo soy Pedro, ¿te acuerdas? el que siempre anda metiendo la pata fácil pudo haber dicho eso Pedro y nosotros podemos hacer lo mismo de aquí predicamos y decimos ¿sabes que somos hechura suya? creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado para nosotros para que andemos en ellas ¿listos? no que si, si supieras tenemos que creer que somos quien Dios dice que somos y parar de, de mirarnos a nosotros y poner nuestro enfoque en Él tenemos que fiarnos de Jehová de todo corazón no apoyarnos en nuestra propia prudencia reconocerle en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas no debemos ser sabios en nuestra propia opinión creer Dios que cuando Él dice que somos hijos de Él, que somos redimidos por la sangre de Cristo, que somos hechura suya, todo eso que dice de nosotros, creerlo. Cuando dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es de vosotros, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, creerlo, creerlo. Porque si no, Satanás va a venir y te va a decir, mira, ¿no quieras bien cristianito? ¿Ah? Y con esos pensamientos... Y esas palabrotas y la manera que trataste a tu esposa y la manera que le gritas a los niños, no quieres muy... Y, ah, de veras, ¿verdad? Y empezamos a titubear. Somos quien Dios dice que somos, hermanos. No se nos olvide eso. Requiere creerle a Él. Y para ser conscientes de las cosas de Dios, por último, requiere someternos a Él. Someternos a Él. No solamente conocerle, creerle, pero todos nosotros doblar nuestra rodilla y decir, voy a someterme a tu voluntad. Y es lo que dice aquí en Mateo 16, al final dice, cualquier persona que quiere venir en pos de mí, ser mi, mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y para contexto dice, pero si tratas de ganar tu vida, al final te vas a dar cuenta que la perdiste. Pero cualquier persona que está dispuesto a perder su propia vida, gana su vida 
Los que estamos dispuestos a decir como Pablo en Gálatas 2.20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe por el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando estamos dispuestos a rendirnos ante Cristo, es cuando encontramos la vida que Dios tiene para nosotros. Pero qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le conocemos, no le confiamos, y no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Pero espero que nosotros estamos aquí porque queremos ser más como Cristo. Queremos estar en la voluntad de Dios. Queremos hacer las cosas como Él quiere. Y lo que cuando, cuando estemos realmente dispuestos a hacer eso, va a haber una transformación continua por el resto de nuestras vidas. Conociéndole a Dios y andar en sus propósitos. Y ahí es donde encontramos una vida extraordinaria. En los, en los caminos de Dios sabiendo que Él está completamente total control de todo, todo el tiempo sin importar cómo nosotros estamos percibiendo las cosas vivimos por fe no por vista, andamos por fe no por vista y cuando los tiempos difíciles vengan ahí es donde ocupas a otros hermanos necesito que ores por mí, necesito platicar oye podemos estudiar juntos lo ocupamos hermanos, no hay, que ser, no hay que ser soberbios pensando que yo soy el llanero solitario, pero al llanero solitario le va muy bien, ¿verdad? Siempre gana, nunca lo matan. Tenemos que ser una familia, un cuerpo y es difícil, pero ahí es donde debemos estar. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y gracias por ese tiempo que nos permite pasar en su palabra. Espíritu Santo, esperamos y sabemos que su palabra nunca regresa vacía, que cumple sus propósitos. Le pedimos que nos ayude conforme escuchamos estas verdades difíciles en veces. Ayúdenos a someternos a su voluntad. Ilumínenos. Queremos alabar su nombre. Queremos vivir vidas dignas de su llamado hacia nosotros. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Y le pedimos, Padre, que nos dé esa resolución, esa fuerza y valor para seguirle a usted sin importar nuestras circunstancias. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.